0: Was hat das denn mit der Ausweitung des Bundeswehreinsatzes in Mali auf sich?
1: Also ich bin vor allem recht schockiert, dass hier in Deutschland sehr wenig darüber diskutiert wird. Die Verteidigungsministerin von der Leyen war ja letzte Woche drei Tage mit einer Delegation in Mali vor Ort. Dadurch kam endlich mal in der Presse zumindest ein bisschen was drüber. Ich denke, es geht da im Moment um den gefährlichsten Bundeswehreinsatz überhaupt, auch gefährlicher als Afghanistan.
0: Gefährlich inwiefern?
1: Also, die Bundeswehr ist ja schon seit 2013 dort vor Ort, eher im Süden beziehungsweise im Zentrum Malis, um malische Soldaten auszubilden, die anschließend an der Seite französischer Soldaten im Rahmen einer UN-Mission im Norden zu bekämpfen, der ziemlich weitläufig unter der Kontrolle islamistischer, teilweise als terroristisch eingestufter Gruppen ist, teilweise auch unter der Kontrolle sezessionistischer Tuareg-Bewegung. Frankreich führt da einen knallharten Krieg gegen den Terror durch, der auch grenzüberschreitend geführt wird, also auch Mauretanien, Niger, Burkina Faso und den Tschad einschließt und im Rahmen dieses UN-Einsatzes, der da sozusagen drüber gestülpt ist, sind in den letzten Jahren bereits über 70 Soldaten umgekommen. Wie gesagt, da geht es tatsächlich um die Bekämpfung verschiedenster bewaffneter Gruppen, die teilweise starken Rückhalt in der Bevölkerung haben. Und die Bundeswehr baut da ihre, ihr Camp in unmittelbarer Nähe von einer Stadt auf Gao, die letzten Endes eher unter Kontrolle dieser äh, islamistischen Gruppierungen ist. Das heißt, das Szenario ist ziemlich ähnlich mit Afghanistan und zwar gar nicht so Afghanistan, als der Einsatz begonnen hat, sondern als er schon ausgeweitet wurde. Der hat ja damals nur in der Hauptstadt begonnen. Als er dann ausgeweitet wurde auf die Provinzen, die teilweise eben noch unter Kontrolle anderer bewaffneter Gruppen standen. Auch die Bundeswehr hat als allererstes eigene Sanitätssoldaten dort in den Norden geschickt, äh, mit der Aufgabe, dann verletzte Bundeswehrsoldaten zu versorgen und auszufliegen.
0: Und ist die Gefährlichkeit auch der Grund, warum das Medial nicht so in den Vordergrund gerückt wird?
1: Das wundert mich ein bisschen, glaube ich eigentlich eher nicht. Ich glaube, letzten Endes haben die Medien und auch die Öffentlichkeit mittlerweile fast ein bisschen die Übersicht verloren, welche Einsätze der Bundeswehr es da gibt, wie die Lage in den Einsatzgebieten überhaupt ist. Und natürlich ist es der Regierung in Teilen natürlich auch recht, wenn da eher wenig drüber gesprochen wird.
0: Aber was ist denn das Ziel und warum gerade jetzt?
1: Die Frage nach dem Ziel ist natürlich insgesamt sehr interessant. Ich sag mal so, damals gab es in Afghanistan doch noch ein relativ klar definiertes Ziel, nämlich die die Herrschaft der Regierung in Kabul aufs gesamte Land auszudehnen, also unter anderem die Taliban zu bekämpfen, aber da eben auch Strukturen sogenannter Sicherheitskräfte, Armee, Polizei in der Fläche zu etablieren. In Mali ist das Ziel wesentlich undefinierter. Man hat es da mit einem sehr vage definierten Krieg gegen den Terror zu tun, also gegen als terroristisch eingestufte Gruppen, die aber auch schnell fluktuieren. Manche werden dann wieder Verbündete der westlichen Intervention und man hat eigentlich für die Lösung des zugrunde liegenden Problemes in Mali Einerseits, wie auch für die gesamte Sicherheitslage in der Großregion, im Moment gar kein Konzept. Also insofern gibt es auch gar keinen Maßstab. Also wir wissen ja selbst, in Afghanistan wurden die Ziele nie erreicht und scheinen auch nicht erreichbar. Aber in Mali gibt es eigentlich auch gar kein Kriterium, nach dem selbst im besten Falle dieser Einsatz jemals beendet werden könnte.
0: Jetzt geht es auch eben immer wieder um diese Drohnen und um das Ausspähen. Gibt es da verschiedene Schwerpunkte vom Ausspähen? Hat das auch was mit Migrations- und Migrationsbewegungen zu tun?
1: Also wenn wir jetzt erstmal im engeren Sinne bei Mali bleiben, dann würde ich das Migrationsthema zunächst hinten anstellen. Es wurden die Drohnen angesprochen, das ist richtig. Ursula von der Leyen hat angekündigt dass jetzt zwei bis drei der großen Aufklärungsdrohnen, die bislang in Afghanistan im Einsatz sind, die da im Übrigen im Wesentlichen auch von Angehörigen privater Militärfirmen geflogen und gewartet werden, die jetzt von Afghanistan nach Mali, verlegt werden sollen, auch ein Indiz dafür, dass der Einsatz sozusagen als Hauptkampfeinsatz von Bodentruppen Afghanistan ablösen wird. Hier geht es darum, dass, wie schon gesagt, viele Städte eigentlich unter der Kontrolle, ich sag jetzt mal, oppositioneller Gruppen sind, aber vor allem die Verbindungswege zwischen diesen Städten in dem weitläufigen, dünn besiedelten Land schwer zu kontrollieren sind und es da in der Vergangenheit immer wieder Anschläge auf diese Truppen unter dem UN-Mandat, auf Diplomaten, auf UN-Mitarbeiter etc. gab. Also ich glaube, in dem Fall sind diese Art von Drohnen doch zunächst mal dazu da, um sozusagen die militärische Kontrolle in der Fläche ein bisschen in den Griff zu kriegen. Wie gesagt, haben diese oppositionellen Gruppen da mittlerweile teilweise recht viel Rückhalt in der Bevölkerung, auch weil viele geflohen sind, weil es weil es sozusagen innermalisch große Migrationsbewegungen gab und wer nicht unter diesen Gruppen leben will, ist mittlerweile wahrscheinlich woanders. Wenn man sich insgesamt das westliche Engagement anschaut, ich habe schon gesagt, der französische Einsatz, bezieht sich auf die ganze Großregion von Mauretanien bis Tschad im Zug vom Krieg gegen den Terror. Wir haben jetzt anvisiert, dass es europäische Grenzschutzmaßnahmen und Ausbildungsmissionen in Tunesien und Libyen gibt. Wir haben sogenannte Kapazitätsaufbaumissionen der EU in Mali und in Niger die haben allesamt einen sehr starken Fokus auch auf die Unterbrechung von Migrationsrouten. Mali ist da sozusagen als Zentrum Als zentrales Land in dieser ganzen Großregion ist es jetzt eben wichtig, erstmal diesen diesen Norden Malis notdürftig militärisch unter Kontrolle zu kriegen. Und peripher dazu finden dann ganz viele Missionen statt, zum Beispiel in Niger, wo dann die Gendarmerie in Tunesien, wo der Grenzschutz ausgebildet und aufgerüstet wird, USA, Frankreich etc. haben da noch unilateral verschiedene Drohnen, stationiert. Es wurde mit EU-Programmen übrigens lange bevor der aktuelle Konflikt ausgebrochen ist, wurde der Aufbau von Geheimdienstzentren und Geheimdienstzusammenarbeit in der ganzen Großregion, also von Algerien über Mauretanien bis nach zum Tschad im Osten aufgebaut, aber auch Gefängnisse, Polizeistationen. Das wurde alles von der EU finanziert und war auch eine der Ursachen letzten Endes für die Eskalation, zumindest für die Sezessionsbestrebungen im Norden Mali, diese umfangreiche Militarisierung, die da teilweise von der EU finanziert wurde.
0: Kannst du das nochmal konkretisieren?
1: Die Europäische Union baut ja seit 1999, verstärkt seit 2003 an einer eigenen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik und da war seit damals einer der Schwerpunktregionen, die Sahelregion. Und da wurden eben zunächst vor allem auch finanzielle Programme aufgelegt, um die Kontrolle der dortigen Staaten, also Mauretanien, Mali, Niger etc. in der Fläche herzustellen, ganz stark auch unter dem Motiv Migrations- und Drogenbekämpfung. Also es wurden die Polizei, Gendarmerie-Kräfte finanziell unterstützt, es gab Ausbildungsmissionen, etc. Es wurde von außen unterstützt, dass diese Staaten gemeinsame Geheimdienst und Lagezentren, aber auch Detention Facilities, also so Gefängnisse etc. aufbauen und dort eben den Schmuggel von Drogen, aber vor allem auch von Menschen unterbinden. Das hat natürlich die ansässige Bevölkerung ganz klar auch als Angriff auf sich wahrgenommen, auf ihre Einkommensquellen, auf ihre Bewegungsfreiheit und auch auf ihre Autonomie, die die Bevölkerung in den Peripherien, die teilweise nomadische Bevölkerung, unter anderem die Tuareg, eben zu einem großen Teil hatten. Und das hat dann motiviert, zusammen mit dem Libyen-Krieg 2011, dass dann eben Tuareg aus Libyen über den Niger nach Mali kam und da dann 2012 den unabhängigen Staat Azawad im Norden ausgerufen haben, indem sich dann eben auch islamistische Gruppen breit gemacht haben, Und der dann Anlass für die Intervention Frankreichs 2013 war, aus der dann dieser Krieg jetzt letzten Endes hervorging. Es
0: war jetzt nochmal ein kurzer Blick in die Geschichte auch, wie sich das entwickelt hat. Was gäbe es denn jetzt noch zum Abschluss von dem Interview zu sagen, was wäre dir noch wichtig rüberzubringen?
1: Es gibt auch noch andere Komponenten der Geschichte, also Zum Beispiel die Bundeswehr ist schon ganz lang in Mali aktiv und zwar mit Pioniertruppen, die unter anderem der malischen Armee, die vor allem im Süden stationiert ist, darin auszubilden, den Niger, den Fluss der Norden von Süden trennt, spontan an verschiedenen Stellen überqueren zu können und eben in dieses Tuareg-Gebiet einzudringen. Auf der anderen Seite hat sich die Bundeswehr an Ausbildungsprogrammen der USA beteiligt, wo verschiedene bewaffnete Gruppen äh, verschiedener westafrikanischer Staaten, das war jetzt ein Zitat, äh, im Krieg in der Terrorismusbekämpfung ausgebildet wurde. Also diese Region wird schon sehr lange ausgerüstet, wo vielleicht auch äh, die Pläne dort Energie zu gewinnen im Rahmen von Desertec, also mit riesigen Solar- und Windkraftanlagen, aber vor allem auch die Abhängigkeit Frankreichs von dem Uran aus dem Niger im Hintergrund sind. Also letzten Endes wird diese Region seit 15 Jahren heftigst militarisiert und in dessen Zuge ist eben auch der Konflikt unter anderem zwischen Norden und Süden Malis eskaliert, wo es überhaupt keine keine Lösungsansätze in Wirklichkeit gibt, außer jetzt eben weiter zu militarisieren und das ist, glaube ich, eine ganz gefährliche Situation, weil dadurch eben auch autoritäre Trömungen in den Staaten, autoritäre Regierungen gestützt werden. Die Menschen werden letzten Endes der Opposition, die dann eben auch oft islamistisch ist, geradezu in die Arme getrieben und mit dieser ganzen Militarisierungsstrategie droht man die die Konflikte in der Region immer weiter zu eskalieren und das ist ziemlich gefährlich. Das ist natürlich auch gefährlich für all die Menschen, für die das eine Transitroute ist. Oder auch die Menschen, die sich dann an diesem Konflikt nicht beteiligen wollen und fliehen wollen, die versucht man jetzt eben in der Wüste, aber auch im Mittelmeer abzufangen. Also zugleich wird die Region militarisiert und die Bevölkerung da eingesperrt. Und letzten Endes braucht man sich dann auch nicht zu wundern, dass er in verschiedenen Formen des bewaffneten äh, Widerstandes landet.